0: So, ich sag mal herzlich willkommen zu der ersten Episode unseres neuen Podcasts. Kamine, was sagst du? Neuer Podcast.
1: <lacht> es ist, es ist tatsächlich passiert. Ich kann es sogar noch nicht glauben, aber ich muss dir sagen, ich freue mich richtig auf das Projekt. Das wird eine geile Nummer. Ja. Das wird eine also, sehr geile Nummer. Du bist ja schon Vollprofi, deswegen über, übergebe ich dir hier an der Stelle auf jeden Fall auch das Mikrofon quasi. Du darfst hier mal die Moderatorrolle übernehmen und wir werden uns da sicherlich mit der Zeit schön eingruben und äh, uns dann die Welle gut zuspielen können. Aber für den Start würde ich sagen, bist du hier der Chief und äh, ich bin quasi ist, der co -Pilot.
0: Ja, also es wird witzig. so. Für alle, die jetzt hier neu dabei sind, neuer Podcast, Irons Kitchen nennen wir das Ganze. Wir haben in Instagram vorher eine Umfrage gemacht bei dir auf dem Account. Und es kamen eine Menge, Menge richtig geiler Namen auf jeden Fall rein. Also an dieser Stelle auch mal Dankeschön an jeden, der hier mitgewirkt hat bei der Namensgebung. Das Ding hat ungefähr drei Tage gedauert, da haben wir jetzt einen Namen gehabt. Eigentlich war es nach, nach, nach Stunde schon klar. Oder? Ja,
1: also das Geile war ja, wir haben beide im Vorfeld gesagt, ey, wir sind mega kreativlos. Und also komm, lass die Community fragen und zack, direkt mal Folge hauen. Die Frage ist jetzt nur, nennen wir es? Iron Kitchen oder nennen wir es Irons Kitchen? Eigentlich fände ich Iron Kitchen fast geiler. Ah, können wir nochmal noch drüber diskutieren. Das aber an sich finde ich auf jeden Fall, diese Kombi ist perfekt. Heißt, das hat was von dir, das hat was von mir und wir zusammen ergänzen uns hier sehr, sehr gut. Also auch vielleicht für die Leute da draußen, die jetzt zum ersten Mal hier reinhören und noch gar keine Ahnung haben, wer du bist, wer ich bin. Vielleicht können wir uns ja mal ganz kurz vorstellen, dass man vielleicht auch besser diese, diese Zusammenarbeit versteht, dass wirklich zwei Leute hier aufeinandertreffen, die ja. sich im Prinzip super ergänzen und jeder für sich natürlich sein Expertengebiet hat, aber übergreifend natürlich auch quasi in du in meinem Bereich sowohl als ich auch in deinem Bereich einfach super gute Vorerfahrungen mitbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wo du, du sprichst das immer so gut an, so du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich, ich training, du Ernährung, aber im Endeffekt sind wir, glaube ich, beide doch relativ gut auf beiden Gebieten unterwegs, würde ich einfach mal so auf jeden behaupten, Fall. Das, das, das ergänzt sich natürlich gut. Auf alle Fälle, aber ich denke, wir sind auf jeden Fall beide sehr, sehr gut auf beiden äh, ja, Gebieten unterwegs, außer dass ich wahrscheinlich nicht so kochen kann wie du. Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> und,
1: und ich glaube, ich, ich glaub, was auch noch einen riesengroßen Mehrwert hier reinbringt für alle Zuhörer da draußen, wir sind jetzt nicht nur die Theoretiker, sondern also abgesehen davon, dass wir selbst auch schon jahrelang trainieren, haben wir beide auch die Coaching-Erfahrungen, auch schon sehr, sehr lange. Coaching-Erfahrung. Also, ich, ich kann für mich sprechen, also ich habe das zehn Jahre gemacht, bevor ich quasi in dieses ganze Social Media Game eingestiegen bin. Du bist ja quasi noch mittendrin. Ich mache jetzt nur mhm. noch in Anführungszeichen das Online-Coaching. Du machst ja auch noch, glaube ich, Live-Coachings, oder? Mit, mit Kunden im nee. Direktkontakt. Auch, auch nur noch nee, Online-Coaching. Nee. Ja. Okay, ja. Und deswegen, wir sind, also, wir sind beide halt auch. Natürlich Leute, die an den Menschen dran sind und einfach wissen, dass jeder irgendwo individuell ist und ich denke, da können wir auch sehr, sehr gut die ganzen Bereiche abdecken und ja, ich freue mich einfach, dass wir einen coolen Austausch haben werden, weil wie du schon gesagt hast, wir, wir ergänzen uns sehr gut, wir haben beide sowohl das Trainings- als auch Ernährungs-Know-how, aber ich denke mal, du bist schon spezialisierter auf das Training, beziehungsweise auch mit dem ganzen Programming, ja, etc., Genau, würde ich auch sagen und, und ich komme halt aufgrund ach ja, meiner Arbeit natürlich mehr auch, ja. aus der Ernährungsschiene und das meine ich, das ist glaube ja. ich eine ziemlich coole Sache.
0: Das ist echt eine ziemlich coole Sache, also ich freue mich auf jeden Fall auch den Podcast hier mit dir zu starten, weil das ist ja auch so ein kleines anderes Projekt, jetzt haben wir irgendwie wieder sind so ein bisschen abgeschwiffen, also die Vorstellung folgt, meine Freunde, Vorstellung folgt auf jeden Fall gleich. Aber ich freue mich prinzipiell auf das Projekt, weil du hast ja eben schon angesprochen, ich habe ja selbst auch schon einen eigenen Podcast, die Age of Iron, falls jemand da mal reinschnuppern möchte, der ist auf jeden Fall ja auch schon eine längere Zeit mittlerweile am Laufen, ich glaube ich habe jetzt Status Quo 77 Folgen oder so gemacht, also ja, bin gespannt, wann wir die Zahl erreichen, aber ich freue mich auch einfach auf diese andere Art und Weise von Podcast. Also ich glaube, das wird sich doch nochmal ein bisschen differenziert hier behalten, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, wir machen beide Folgen zusammen so. Und bei mir ist es ja immer, ich habe immer einen ja, anderen Gesprächspartner. Die Folgen sind auch meistens sehr, sehr lange und wir wollen das hier ja auch so kurz, knack, und auf den Punkt bringen und wirklich so von A bis Z die Leute jetzt mitnehmen, also sprich wir versuchen alle Themen nochmal aufzuarbeiten, so damit ihr, wenn ihr diesen Podcast hier hört, so das meiste einfach mitnehmen könnt. Das ist uns eben ganz wichtig, so dass wir nicht nur Fortgeschrittene mitnehmen oder nicht nur Anfänger, sondern bei Anfängern anfangen und peu a peu das Ganze steigern, so dass jeder, der den Podcast hört, auch hier bis ans Ende immer wieder was dazulernen kann und Folge für Folge auch was lernen kann. so Ich denke, das ist unsere Ambition hier und ja, wir haben richtig Bock, aber Karmini, stell dich doch einfach mal vor, wie gesagt, jetzt haben wir die Chance, sollten sie in der ersten Folge auf jeden Fall nutzen, bevor wir uns hier kurz ne?
1: <lacht> ganz, ganz kurz und knapp, also mein Name ist Carmine Silitano, ich bin 36 Jahre alt, ich habe Sportwissenschaften studiert, das ist so mein Background, habe dann auch jahrelang als Personal Trainer gearbeitet, während meines Studiums. Auch schon angefangen zu trainieren, das ist natürlich schon weitchen her also ich trainiere seit 18 Jahren. Habe ja über 10 Jahre dann Personal Training gemacht, aber parallel auch dann in einem Fitnessstudio gearbeitet, im Gesundheitszentrum geleitet eine ganze Zeit lang. Daraus ist im Prinzip dann über die Zeit hinweg aber mehr und mehr so die Selbstständigkeit entstanden, dass ich dann irgendwann nur noch das Personal Training und Ernährungscoaching gemacht habe. Und daraus wiederum ist dann meine Influencer-Tätigkeit entstanden, die wirklich nie so geplant war. Aber ähm, irgendwie hat sich das Ganze dann so entwickelt, dass ich auf einmal der Fitnesskoch war. <lacht> Und habe ja. jetzt mittlerweile sechs, sechs Bücher geschrieben, die an sich auch gut laufen. Also ich will, will jetzt nicht sagen, erfolgreich sind, aber an sich sehr, sehr gut angenommen werden. Habe jetzt auf Insta eine, eine ziemlich coole, große Community mir aufgebaut, wo ich halt die unterschiedlichsten Themen behandle aus dem Bereich Fitness, Ernährung, Training, aber auch, auch allgemein so das ganze Gesundheitsthema ist mir super wichtig. Ich habe halt eine sehr frauendominante Community mit so knapp 80%, Prozent, was natürlich auch so ein bisschen den Content letzten Endes stimmt, ganz klar. Und mhm. ja, das ist so so ein bisschen mein Werdegang, würde ich sagen, wenn, wenn ich es mal in, in wenigen Sätzen ja irgendwie den Leuten nicht so mitgeben kann. Außerdem bin ich noch bei mhm. Moor im Team, vielleicht das auch nochmal ganz interessant, arbeite dort auch aktiv mit, am Anfang auch noch in der Produktentwicklung mit involviert, jetzt weniger, aber bin dort auch halt zuständig quasi für Rezepteentwicklung, Content etc. pp.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein ja etwas ausführlicherer Werdegang, wie es bei mir sein wird. Ne? Einfach wahrscheinlich auch so dem Alter geschuldet ich, Daniel Kubik, zehn Jahre jünger, also 25 jetzt. Und ja, habe natürlich jetzt nicht so die 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 Erfahrung schon gemacht wie der Kamine in so vielen verschiedenen Bereichen, beziehungsweise auch über die Länge, allerdings auch schon ziemlich lang im Sport dabei. Ich glaube, ich habe mit 14 oder 13 mit, nee, mit 14 habe ich glaube ich mit dem Sport angefangen. So kurz vor meinem 15. Geburtstag, also auch schon mittlerweile 10 Jahre auf jeden Fall im Training mit am Start. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich bin glaube ich noch gar keine 25. Nee, ich bin noch 24, glaube ich nicht. Ich bin noch 24, das passiert mir jedes Mal. <lacht> Richtig stabil. Also ich bin 96 geboren, am 1.6.96. Ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Ich glaube, ich werde erst 25, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber jeder, <lacht> der ich ich, ich werde auch erst grad.
1: 30 nächstes Jahr.
0: Es ist, ist, ist aber der Wahnsinn. Jeder, der den Podcast hört, gerade der die letzte Folge mit Lena gehört hat, weil sie wusste auch, glaube ich, nicht, wie alt sie war, ist es irgendwie komisch. So mittlerweile... Ich vergesse es immer wieder, aber egal, das ist mir schon öfter auf meinem Podcast passiert. Ihr wisst es, ja, Alzheimer lässt dezent Grüßen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, 24 Jahre, 10 Jahre beim Sport dabei. Ich habe mich nämlich ertappt, weil ich weiß nämlich, wie lange ich trainiere, aber ich weiß nicht, wie alt ich bin. Das ist eigentlich
1: Prioritäten <lacht> sind da.
0: <lacht> Prioritäten, <lacht> genau. Ja und wie gesagt, bin 2016 das erste Mal auch gestartet, habe parallel auch eine Ausbildung also zum Physiotherapeuten abgeschlossen, das war auch eigentlich ziemlich gut gewesen, aber habe mich in dem Beruf nicht so ganz wiedergefunden und habe so ein bisschen eine Leidenschaft auch durch das Bodybuilding zum Coaching-Prozess entwickelt, während der Physiotherapie-Ausbildung auch eigentlich immer wieder schon Leute halt betreut, so wie man es halt eben macht, aber nie jetzt im selbstständigen Rahmen, wie es aktuell ist in dem Umfang. Ja, aktuell betreue ich mehr als 30 Athleten, auf jeden Fall Vollzeit, eigentlich auch alle fast mit Bühnenambitionen und ja, das macht auch einfach sehr, sehr viel Spaß, weil ich habe einfach gemerkt, so diese Arbeit mit Leuten, die ambitioniert sind, die motiviert sind, das ist eine andere wie die Physio- oder ein Großteil der Physiopatienten, die zu dir kommen mit Rezept und die haben... Ja, die kriegen sowieso bezahlt und die wollen sich halt eben mal hinlegen, ein bisschen massiert werden und das ist so nicht so meine Ambition und meinen Leuten, den kann ich halt eben schön in den Arsch treten und die machen auch einfach, was man ihnen sagt, ne? Die zahlen einen gewissen Betrag dafür so und da ist einfach ein ganz anderer Background da, eine ganz andere Motivation, das erfüllt mich einfach persönlich ein bisschen mehr. Heißt nicht, dass die Physiotherapie mir eigentlich keinen Spaß macht. Ich hätte mir auch vorstellen können, da weiter zu arbeiten. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so seine Träume zu verwirklichen, so, dann sollte man dem Ganzen, glaube ich, so ein bisschen nachstreben. Jo, und seitdem, 2017, nächsten Wettkampf gemacht. Der war auch ziemlich erfolgreich, so. Deswegen wurde ich auch, glaube ich, ein bisschen bekannter, weil ich damals, ja, als Junior einen Gesamtsieg bei der ANBF in Österreich machen konnte und auch, ja, einen deutschen Meister in meiner Klasse und der Männerklasse damals bei der GmbF. Und seitdem bin ich auch Profi Natural Bodybuilder und versuche halt mich eigentlich, ja, irgendwo in Richtung Weltmeisterschaft zu kämpfen, wenn halt keine Pandemie irgendwie so nebenbei am Start ist. Ja, genau, aber das ist eigentlich so das, was ich tue und jetzt wie Kamine auch hauptsächlich, wie gesagt, ich bin Online-Coach, schreibe auch gerade mein erstes Buch, auch über das Thema Contest Prep mit Patrick Teutsch zusammen. Und bin mal gespannt, wie das Ganze anläuft, aber so viel auch zu mir. Ja, ja aber,
1: aber doch auch ein sehr ansprechender Lebenslauf, gerade für die Zuhörer. Ne? Und letzten Endes, darauf kommt es ja an, der Zuhörer, der, der hier am Start ist, der will ja einen Mehrwert aus Sicht des Trainings, der Ernährung oder vielleicht ja. eben auch, was, was Wettkampfambitionen angeht, was, glaube ich, dann auch irgendwann mal Thema sein wird, ganz klar. Aber ich finde es ganz cool, wie du es eingangs gesagt hast, dass wir wirklich versuchen, uns von A bis Z einmal hochzuarbeiten und heute natürlich mit, der, mit einer richtig coolen Startepisode, die wir uns überlegt haben, nämlich mit einem Lockdown Q&A sozusagen. Da haben wir eine Umfrage gestartet auf Instagram. Übrigens, wer ja. uns auf Instagram noch nicht folgt, auf jeden Fall mal abchecken. Wir können das ja in der Beschreibung nochmal mal alles entsprechend verlinken bzw. schreiben wie unsere Accounts heißen. Schaut auf jeden Fall rein. Wir versorgen ja die Leute eigentlich täglich mit neuen Content. Also da gibt es auf jeden Fall auch immer was auf die Augen für den Gaumen und natürlich auf die Ohren. Ein bisschen was von ja. allem, von dem her auf jeden Fall mal abchecken. Und ja, dementsprechend haben wir uns ein paar Fragen notiert, die wir ja heute mit dieser ersten Podcast-Episode auch schon mal ein Stück weit abarbeiten möchten. Und wenn die sowas feiert, dann können wir das natürlich auch gerne regelmäßig machen.
0: Ja. Und uns ist natürlich an dieser Stelle jetzt schon mal vorab sehr, sehr wichtig, dass ihr uns auch natürlich Feedback gibt, was wir ansprechen sollen. Also wir möchten euch so gut es geht mit hier einbeziehen. Das bedeutet also besonders den treuen Zuhörern hier wollen wir eben die Chance bieten, die Fragen beantwortet zu bekommen. Und ich denke, das auch in einem anderen Maße, wie man das vielleicht in der Instagram-Fragerunde etc. machen kann, weil hier haben wir eben die Plattform, so. wir können eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, auch wenn es sein muss, eine Frage behandeln. Wenn das halt notwendig ist. Ne? Und so können wir euch vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben, wenn ihr uns also feiert und wenn ihr den Podcast auch so ein bisschen voranbringen wollt und euch da auch mit einbinden wollt, dann laden wir euch hiermit herzlich ein. Wie gesagt, schreibt Carmine in Instagram eine DM, schreibt mir eine DM und wir versuchen das so gut es geht mit einzubinden und auch ja die Folgenplanung dementsprechend so ein bisschen auszurichten. Also ich denke, das ist uns ganz wichtig und an dieser Stelle natürlich auch vorab, Leute, abonniert den Podcast, damit ihr auch nicht vergesst, wenn eine neue Folge, online kommt und gibt dem Ganzen gerne auch eine Bewertung, sodass das Ganze auch mehr Leute direkt schon zu Beginn vielleicht erreicht und wir ja auch einen guten Start haben damit, weil ich denke wirklich, das wird ein cooles Projekt. Also ich glaube, ihr merkt schon, wir sind hyped. Wir sind hm, richtig, das Hype. richtig
1: hyped, ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf yes. jeden Fall. Ey, das ist ja letzten Endes auch äh, aufgrund dessen entstanden, dass wir von aufgrund der ersten zwei Episoden, die wir auf deinem Podcast aufgenommen haben, so eine gute Resonanz erfahren haben, dass wir einfach auch, genau, genau. sag ich mal, als Team gut agieren, dass wir gesagt haben, hey komm, lass uns das einfach mal testen.
0: Ja, ja. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Oh. Ist es soweit. So, <lacht> los geht's, oh, würde ich sagen. wenn, wenn ihr, <lacht> ihr wisst noch nicht, wir haben noch kein Cover. Und wenn die Folge <lacht> ja. online ist und ihr hört diese Folge, wir haben jetzt noch kein Cover. Ich bin gespannt in welcher Zeitspanne wir das jetzt auf die Beine gestellt bekommen. Also ich denke, das wird jetzt alles so eine Woche und Tag hoch. Genauso wie der Titel. Ja. <lacht> Iron <lacht> Kitchen ab, Feuer, <lacht> es, es, es wird auf jeden Fall witzig. Ja. Naja, sollen wir mit der ersten Frage mal reinstarten, yes. bevor wir jetzt hier noch eine Viertelstunde quatschen, die Folge schon wieder rum ist. Vielleicht auch an die Zuhörer jetzt, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie lange wollt ihr Podcast-Folgen haben? Ganz, ganz wichtige Frage, wollt ihr kurz, knapp 30 Minuten, in welcher Frequenz wollt ihr im Podcast hören, wollt ihr vielleicht zwei pro Woche, 30 Minuten, wollt ihr eine pro Woche, eine Stunde, so das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir euch da, wie gesagt, auch da ein bisschen entgegenkommen, so dass wir wissen, was ihr hören wollt, denn da gibt es auch auf jeden Fall viele Geschmäcker, also viele Fragen am Anfang, schreibt es uns einfach per DM und ja, dann klären wir solche Sachen. So, willst du mit der ersten Frage starten oder soll ich mit der ersten Frage mal starten? Ja,
1: du startest mit der ersten Frage.
0: Klassiker für Lockdown-QA vielleicht: Die Frage, wie bleibt ihr motiviert? Also, das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, die auch sehr, sehr viele Leute betrifft. Wie schaffst du es tatsächlich zu so werden, im Lockdown auch motiviert zu bleiben?
1: motiviert äh, aus, wir können es ja vielleicht so aufteilen, dass ich das Ganze mal eher aus, aus Sicht der Ernährung beantworte und du vielleicht aus Sicht des Trainings. Was, was hältst du davon? Weil Motivation ist ja erstmal die Frage, motiviert für was? Sich zu bewegen, weiter sein Trainingsprogramm durchzuziehen, weiter konsequent an seiner Ernährung festzuhalten, weil ich sag mal, das kann ja im Prinzip alle alle Lebensbereiche betreffen. Was ich am, am häufigsten so, also tatsächlich höre, ist eher so, dass das Training, die Trainingsmotivation das große Problem ist, weil das, weil die Gym-Atmosphäre einfach fehlt, aber es kommt tatsächlich auch so das Feedback, ey, dadurch, dass ich nicht trainieren kann, dass ich keine Möglichkeit habe, irgendwie was zu tun, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich unbedingt bei der Ernährung strikt sein muss. Ja, Und es ist ja auch tatsächlich so statistisch bewiesen, dass schon im ersten Lockdown ziemlich viele zugenommen haben ja? und, und auch signifikant zugenommen haben, was ja eigentlich ein eindeutiges Zeichen ist, dass dann scheinbar einige die Ernährung schon ziemlich schleifen lassen. Also ich kann für mich sprechen, oder ich kann auch gerne beides beantworten, Kommt, sei es drum. Ich kann, ich, ich kann für mich sprechen, also gerade was das Thema Ernährung betrifft, ist es so, das ist bei mir schon wirklich in, in Leib und Seele übergegangen. Also das, das war vorher nie ein Thema, das war jetzt auch nie ein Thema. Was ich mir immer vor Augen führe, ist einfach so dieses ganze Thema, okay, nicht nur wie wie siehst du aus, oder könntest du jetzt unnötig verfetten, sondern ich, ich stelle mir dann immer vor, okay, Ernährung hat ja sehr viel mehr Funktion als jetzt irgendwie nur den Körper zu formen, sondern es geht ja auch darum, wie fühlt man sich, wie stärkt man sein Immunsystem, also so diese, das ganze Drumherum, was ja auch sehr, ein sehr, sehr wichtiger Teil der Ernährung ist. Es geht ja immer nicht nur darum, mhm. genug Eiweiß zu essen und um die Muskeln zu füttern, sondern eben auch alle, alle anderen Dinge abzudecken. Und ich merke einfach, dass ich mich mit einer guten Ernährung mit einer relativ clean Ernährung doch schon sehr, sehr viel besser fühle, dass ich besser schlafe, dass ich einfach energiegeladen über den Tag bin, dass ich keine großartigen Tees habe, meine Haut wird nicht schlecht, ja, also das sind alles so Faktoren, die ich mir dann immer vor Augen führe, dass die Ernährung halt mir, also meine gute, gesunde Ernährung mir einfach gut tut und ich das deswegen auch unbedingt weiter beibehalten möchte, abgesehen von dem Punkt, dass es eben auch trotzdem dann natürlich dazu beiträgt, dass du eine gute Form, sage ich mal, hältst. Ähm, was das Thema Training angeht, geht, muss ich tatsächlich sagen, ja, habe ich auch definitiv meine Schwierigkeiten, wenn ich äh, mich nur auf Homeworkouts verlassen muss, weil ich mich dazu einfach nicht so, ja, nicht motivieren kann, haha, <lacht> nein, mhm. mir, mir fehlt einfach der, der Reiz, ich bin jemand, der sich gerne im Training auspowert, ja, ähm, der auch gerne viel variiert, ja, mal an unterschiedlichen Geräten, Kabelzüge, also so ich mag diese Vielfalt des Trainings im Gym und das fehlt mhm. mir dann einfach daheim und mir macht es auch keinen Spaß, mich mit äh, Kleingeräten irgendwie zu zerbersten, ja, mit, mit, keine Ahnung, 50 Wiederholungen und so weiter. Aber mhm. auch hier habe ich für mich einfach das Mindset jetzt gewonnen, dass ich sage, okay, ich will trotzdem einfach versuchen, das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Ja? Ich habe mir kleine Ziele gesetzt, zum Beispiel, dass ich angefangen habe, ein bisschen mehr Cardiotraining jetzt zu priorisieren. Ja? Also ich, ich mir, habe mir einfach neue Bewegungsmöglichkeiten gesucht, wo ich sage, hey, da kann ich mich vielleicht in dem Bereich steigern, weil ich bin jemand, ich brauche eine Entwicklung, Ja, ich brauche irgendwie was, wo ich sage, ich arbeite darauf hin. So, und ich bin jetzt tatsächlich im Ausdauerbereich relativ gut aufgestellt, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen konträr zum maximalen Muskelaufbau, aber ich sehe das immer als eine zeitliche Begrenzung und wie gesagt, mir tut das gut, deswegen einfach neue Ziele setzen oder was viele auch machen ist, sie lernen jetzt einen Handstand oder konzentrieren sich zum Beispiel mehr auf das Thema Beweglichkeit, Mobility und das finde ich zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit, um sich vielleicht zum Training oder zu mehr Bewegung zu motivieren, zu sagen, hey, vielleicht Versuche ich auch mal andere Bewegungsmöglichkeiten für mich zu entdecken. Vielleicht mache ich ein bisschen mehr, also, weißt du, Homeworkouts oder, oder Ganzkörpergewichts, ähm, Ganzkörperübungen können auch eine Menge Spaß machen. Ja, mache ich jetzt auch mal sonntags mit meiner Community und hole sie ab. Und das sind, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, darüber kann man vielleicht seine Motivation auch steigern. Wenn man jetzt nicht unbedingt den klassischen Homeworkouts viel abgewinnen kann oder einfach sein, Gym vermisst. Such dir einfach neue Ziele und ja, versuche halt in dem Bereich wieder dich zu entwickeln, besser zu werden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das hast du auch ziemlich gut zusammengefasst, weil das halt sehr, sehr allumfassend gerade war. Ne? Also weil du wirklich auch darauf eingegangen bist, dass es vielleicht halt eben noch andere Alternativen außer das Krafttraining gibt. Ich denke, das ist natürlich auch wieder irgendwo kontextabhängig zu sehen. Also ich würde sagen, so wenn jetzt wirklich jemand, ich spreche jetzt einfach mal für so Bühnenathleten und so richtig ambitioniertere Leute, wenn die halt ein gewisses Ziel haben, gerade auch Powerlifter, so da ist es halt auch wirklich schwierig, wenn man sich kein Equipment kauft, und sich da auch so ein bisschen was zulegt, da ist Training so beizubehalten. Also jemand, der über 250 Kilo beugt oder so, ja, dem wird halt eben nichts bringen, so, keine Ahnung, drei Kniebeuge irgendwie, ohne oder mit Bodyweight zu machen oder mehr auf Mobility zu gehen, sondern der muss halt eben schon irgendwie gucken, dass er bleibt, weil ansonsten kommt das ja auch fast nach Verletzung gleich. Ne? Also so Immobilität oder diese Lasten nicht bewegen zu können, kommt ja irgendwo auch nach Verletzung gleich. Aber ansonsten für alle diejenigen, die wirklich nicht so deep drin sind, da würde ich auch sagen, sucht euch was anderes, also ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die jetzt eigentlich schon halbwegs ambitioniert waren, aber halt einfach gerade keine guten Möglichkeiten haben, nur Bänder haben und so, die dann auch gesagt haben, so oh, nee, ey das tue ich mir jetzt gerade nicht an ähm, und versuche mich irgendwo auf was anderes zu fokussieren. Also ich finde auch, natürlich, man sollte sich körperlich bewegen, aber man kann auch einfach so seine Prioritäten wirklich auch zu was anderem verlagern. Wenn man sagt, okay, ey ich habe so viel Arbeit eigentlich noch vor mir, es gibt Sachen, die ich immer schon machen wollte, aber mit fünf, sechs Mal Training die Woche ist das gar nicht möglich, weil mir einfach die Zeit fehlt, dann ist jetzt halt eben die Chance, das zu verlagern. Ich zum Beispiel ich habe zusätzlich angefangen, mal noch ein bisschen Buch zu lesen jetzt. So, also einfach ein paar bisschen mehr Fokus auf Bücher, vor allem auch so weg vom Training, einfach, dass ich mich gar nicht so deep mit der Thematik beschäftige, sondern nur das Nötigste. Also ich mache mein Training, ich habe ja auch halbwegs gute Möglichkeiten der Physiopraxis, aber jo, ich versuche trotzdem, das Mindset so ein bisschen da wegzubekommen, weil natürlich man immer, wenn man mal dran denkt, oh, ich würde gerne Maschine XY machen oder aber das könnte besser laufen, das tut ja auch der Psyche nicht so gut und dementsprechend, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch einfach mal mit was anderem beschäftigen und wenn es Mobility ist und dir gut tut oder Yoga oder was auch immer so, dann go for it.
1: Ja, Ich meine, man muss halt ganz klar sagen, klar, der, der, der aktuelle Lockdown zieht sich extrem in die Länge und es ist sehr zermürbend für unser einer, dass man jedes Mal jetzt wieder, gerade gestern kam ja die Info, dass jetzt wieder auf den 7. März verlängert wird und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir eigentlich, dass wahrscheinlich irgendwann bis Ostern sich noch ziehen kann oder wird. So, und klar ist es dann natürlich aus unserer Position, die vielleicht hier und da da mal eine Möglichkeit haben, auch mal ein bisschen Gym-Atmosphäre dann zu schnuppern, schauen was anderes als jemand, der jetzt wirklich seit mehreren Monaten nur darauf angewiesen ist und an sich aber ein Herzblut-Sportler ist. Und ich, ich verstehe zu 100 Prozent, dass das auch für die Psyche eine extreme Belastung ist, aber du hast einen guten Punkt genannt, es bringt halt nichts, sich vom Kopf her damit kaputt zu machen, an einer Situation, an der man sowieso nichts ändern kann. Von dem her, du hast nur zwei Möglichkeiten, entweder du schaffst dir das Equipment an und löst das das Problem auf diese Art und Weise oder du löst es auf eine andere Art und Weise. Und das ist eben, dass du die ein anderes Mindset entwickelst und versuchst dich tatsächlich auf andere Bereiche zu spezialisieren, ob jetzt aus Sicht des Trainings oder vielleicht tatsächlich, wie du es gesagt hast, wie ich es auch übrigens im ersten Lockdown gemacht habe, mehr Fokus auf ein Buch zu lesen. Ja, vielleicht kann man ja auch sein Wissen in der Zeit erweitern, was das Training und die Ernährung angeht, wofür man vielleicht nicht viel Zeit hatte. Also da gibt es mehr als genug Möglichkeiten, um sich alternativ zu beschäftigen. Man, man darf dann, man muss seine Verbissenheit dann leider auch so ein bisschen ablegen.
0: Ja, ja. Also ich finde es ganz wichtig, gerade auch in dieser Zeit, ein bisschen mehr sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil ich glaube, die Depressionsanfälligkeit jetzt durch so Lockdown etc., die ist schon extrem, extrem groß. Und ich bin ein extremer Fan auch von Journaling, also so einfach morgens mal so ein bisschen Tagebuch schreiben. Es tut mir persönlich auch wirklich gut, am Morgen Ruhe zu haben und auch so ein bisschen Dankbarkeit einfach zu zeigen für das, was wir eigentlich trotzdem noch haben, weil uns geht es egal wie, den meisten von uns geht es wirklich noch gut, anderen vielleicht nicht so, aber den Leuten, denen es eigentlich gut geht, nur halt die gerade nicht auswärts essen gehen können oder vielleicht auch nicht ins Gym gehen können, das sind alles noch so... Ja, Luxusprobleme, sage ich mal. Ne? Und dementsprechend, also das hat mir auf jeden Fall gut getan. Das kann ich auch jedem da draußen empfehlen, so ein bisschen ein Tagebuch zu führen zum Beispiel und auch wirklich positive Dinge von eurem Tag nochmal zu reflektieren. Das hält auch motiviert. So, vielleicht habt ihr euch auch ein Ziel gesetzt für den, den Tag und es macht immer Freude, wenn man das Ziel erreicht.
1: Und ich, ich finde es sogar gar nicht... Das ist übrigens eine Frage, die wir mit der man im Prinzip die komplette Podcast-Folge eigentlich schon fast füllen kann. Aber im, im Prinzip ist ja auch so, warum denn auch nicht mehr dann auf die Ernährung konzentrieren. Weißt du, wenn das Training raus ist, dann hast du ja auch umso mehr Zeit, um dich wirklich auf deine Ernährung zu fokussieren. So, Das heißt, wenn du vorher vielleicht deine Struggle hattest, ähm, eine gute Ernährung umzusetzen, warum nicht mehr auf gesunde Routinen sich konzentrieren? Ja, ich habe ja zum Beispiel gerade diese ganze Fit-Community-Geschichte am Laufen, wo ich ganz bewusst gesagt habe, ey, das ist keine abnehm challenge sondern das, was ich damit erzielen möchte, ist den Leuten einfach gewisse gesunde Routinen an, den, an die Hand zu geben, diese zu festigen, zu etablieren, die einfach langfristig dafür Sorge tragen, dass man eben wirklich auf auch einen gesünderen Lebensstil lebt. So, das Training ist natürlich ein Teil davon, aber wie sieht's denn aus mit Alltagsaktivitäten? Ja, vielleicht kann man die Zeit nutzen, um wirklich zu schauen, ein paar mehr Spaziergänge im Alltag einzubauen, zu gucken, okay, konzentriere mich mehr oder werde besser beim Thema Meal Prep. Ja, das heißt, ich habe ja dann zwei Stunden am Tag mehr Zeit, die ich vielleicht vor im Training war, warum nicht mehr Zeit dann in der Küche verbringen und mich wirklich dann noch mehr auf meine Ernährung konzentrieren, noch mehr mit dem ganzen Thema befassen oder warum nicht einfach das Thema Schlaf priorisieren ja? und, und gucken, okay, vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr Stressmanagement machen, vielleicht kann ich in der Zeit ein bisschen mehr meditieren, runterkommen, meine Schlafqualität verbessern, optimieren. Weißt du, einfach den, den, den Fokus auf andere Lebensbereiche legen, die, die genauso wichtig sind, auch für, für Muskelaufbauziele, ja und wir wissen, das Thema Regeneration, Schlaf etc. ist eben auch wichtig, warum nicht den Fokus da drauf legen? Was hm. spricht dagegen? Ja. Und ich glaube, da hat jeder noch sehr, sehr viel Potenzial, gerade so was das Thema Regeneration, Schlaf und Stressmanagement angeht. Also ich bin da auch hm. noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo ich landen möchte.
0: Ja auch immer wenn man seine Komfortzone irgendwo so verlässt, ne, endet man auch wieder darin, dass irgendwas drunter leidet und das ist meistens auch irgendwo die Regeneration. Egal in welchem Sinne, ne? Also so du kennst es wahrscheinlich auch, dann dann steigt halt eben der Stresspegel, so selbst wenn du genug schläfst, aber wenn du den ganzen Tag über nur gestresst bist, so dann lässt du da auch schon irgendwas auf der Strecke. Also das ist gerade so ein Ding, wo ich auch selbst dran zu kämpfen habe, so dass ich mich über den Tag halt eben nicht so ultra stresse immer, weil ich mir zu viel vornehme und ich bin da voll bei dir, also so, ich würde auch alle anderen Prozesse optimieren, das habe ich auch jedem meiner Klienten geraten, so, dann ja, versuch wenigstens noch mehr Fokus auf die Ernährung zu legen, so, dann dann lass es dir vielleicht auch, also so, sei einfach auch vielleicht ein bisschen strenger zu dir selbst, nicht unnötig streng, also, wenn du weißt, du hast alles optimiert, so, versuch nicht noch irgendwie in Krümmeln zu suchen, so, das ist gar nicht notwendig, sondern verlager dann den Fokus, aber, ja, wenn du merkst, okay, ich kann halt eben vielleicht morgens erstmal aufstehen, ein Glas Wasser trinken, so, das ist halt Easy, ne? Aber mach's, aber es muss getan werden. So, ne? Und wenn ich halt eben weiß, okay, ich vergesse öfter mal meine Supplements zu nehmen, dann bau die in deine Routinen ein, sodass du sie halt eben nimmst. Ja? Dass du genug Obst und Gemüse isst, so, das ist sowieso eine Standardvoraussetzung. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die man auch äh, fokussieren kann. Und was mir auch jetzt aktuell im Lockdown ein bisschen Spaß macht, ich versuche mich auch so ein bisschen an so einfach Rezepten, ne? an neuen ja. Inspirationen. So. Ich versuche einfach auch meinen Horizont so ein bisschen zu erweitern und ja, mich dahingehend vielleicht auch so ein bisschen auf Trab zu halten, was die Laune angeht, ne? solange man auch nicht auswärts essen gehen kann, weil ganz ehrlich, so Essen, das man mit nach Hause nimmt, außer Sushi und Pizza vielleicht noch, ist auch alles so, ja...
1: Punkt. Ja, ne, finde ich geil. Halt so finde ich, finde ich ein richtig geiler Ansatz. Also wie gesagt, das das kann ja auch so ein bisschen der der Konsens oder die zusammenfassend die Antwort auf genau diese Frage sein. Wenn du wenn du nicht die Motivation hast, dich zu den also zum zum Training aufzuraffen, ey, konzentriere dich oder such dir deine Motivation in neuen Zielen, in neuen Lebensbereichen, die aber auch irgendwo Überschneidungspunkte haben zu deinem ja zu deinem Training. Und das ist nun mal eben die Ernährung oder eben die Bereiche, die wir eben gerade angesprochen haben, ne? ja. Stressmanagement etc. pp. Also einfach eine bessere Work-Life-Balance hinzubekommen. Ich finde, das ist eigentlich ein, eine schöne, allumfassende Antwort, die, das, ja. die die das Ganze relativ gut Löst. Aber man muss sich halt darauf einlassen. Es ist, wie gesagt, leichter gesagt als getan. Dessen ja. sind wir uns natürlich auch bewusst. Aber wir haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr die Luxusposition, auch hin und wieder mal im Gym trainieren zu können, aber zum Großteil eben auch nicht. Und von dem her sitzen wir da irgendwo auch alle in einem Boot.
0: Ja, Also mir war es sogar auch wichtig, mal einige Einheiten auch mal so mit Maske etc. zu machen. Ne? Und ich habe mich auch mal so versucht, eine Zeit lang wirklich nur auf die Dinge zu, zu fokussieren. Also beziehungsweise in der Physiopraxis da war bei mir jetzt auch nicht wirklich viel da ne also ich habe mir das besorgt so, ne? also im Endeffekt ist die gleiche Situation da ist halt eine Beinpresse so eine Physiobeinpresse die ich halt unilateral schon mache so dass, also mit Full Stack ne? die, die, die bringt mir jetzt auch nicht so viel mehr aber den Rest habe ich mir auch mit einem Klienten zusammen einfach haben wir uns zusammengelegt und halt besorgt ne dementsprechend das ist halt das was man draus macht so ne und ich stress mich aber auch nicht darüber, dass ich fast nur noch Kniebeuge etc. mache. Solange die funktionieren, funktionieren die. Und ganz ehrlich, ganz viele Frauen auch, muss man ehrlich sein. Also ich könnte euch ein Bänderprogramm zusammenstellen, dass ihr also mit dem ihr safe hypertrophiert. Also so, da bin ich mir 100% sicher. So, gerade als Frau mit wenig Körpergewicht, das ist ja natürlich eine ganz, ganz andere Liga wie halt eben Powerlifter, der zum Beispiel sehr ambitioniert dabei ist. So, da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Aber ich denke, das haben wir grundlegend ganz gut. Beantwortet hast du eine Frage, so wo du gesagt würdest, okay, die müssen wir auf jeden Fall noch reinholen.
1: Ehrlich gesagt, ich habe mir die also ich habe dir die Fragen, ich, ich,
0: so. ich habe aber, pass auf, ich habe noch eine gute Frage, die die hinterher passt.
1: Okay, hau raus.
0: Was machen, wenn der Partner ein totaler Sportmuffel ist? Wie motiviere ich ihn uh. so, um bei der Motivation zu bleiben? Die Frage finde ich eigentlich auch gut und das Problem werden einige haben. ne? Also oh so yeah. vielleicht sagt der Partner manchmal so, ja, okay, komm, ich ziehe jetzt nochmal mit durch. Aber oftmals ist es so, dass es eigentlich an dir hängen bleibt, ne? Muss man, ganz ehrlich sagen. muss
1: man ganz ehrlich sagen. Das ist auch wieder spannend, weil ich bekomme nämlich genau die gleiche Frage im Kontext Ernährung gestellt, ja, dass man selbst wirklich was umstellen, was verändern möchte, vielleicht auch übergewichtig ist und abnehmen möchte, der Partner aber überhaupt nicht übergewichtig ist, vielleicht sogar ganz im Gegenteil eher zu, zunehmen muss. Wie kann man das miteinander verbinden? Oder so ist, so, das ganz harte Beispiel ist dann so die Frau, die abnehmen möchte und der, der Mann, der so wirklich ganz klassisch dann abends sein Leberkäsbrötchen braucht und auch nicht von dem abweichen möchte. Das ist natürlich auch also sehe ich tatsächlich auch als ein riesengroßes Problem, wenn du dann seitens der Familie wenig Unterstützung hast und du irgendwie dann für drei, vier Leute kochen musst. Aus Sicht des Trainings sage ich dir, wie es ist, es ist ich finde es ist ganz ganz schwer als externe Person jemanden dazu zu motivieren, mehr Sport zu machen, weil du, du musst, du musst natürlich auch schon so einen gewissen äh, inneren Drive haben oder auch so diese diesen Moment der Erkenntnis haben, okay? Das ist wichtig und das tut mir gut. Und das jemanden aufzuzwingen und zu sagen so, hey, komm, jetzt mach mit mir mal hier einen ganzkörper aber, Gott, wird relativ schwer. Was ich aber glaube, was hilfreich sein kann und wo sich jetzt auch schon viele zur Aufkraft haben, ist quasi über diesen ersten Schritt Aktivität. Also, hey, Komm mal mit raus, lass uns mal ein paar, lass uns mal die diese Spaziergänge vielleicht zusammen machen, vielleicht darüber mal einzusteigen und dann natürlich auch, wenn man mit einem Sportprogramm einsteigt, den Partner vielleicht eher mal zu was ganz Moderaten einzuladen. Zum Beispiel sagen, hey, guck mal, der Kamil macht jetzt wieder seinen Sonntagsworkout um 10 Uhr, da hat ein 10-minütiges Ganzkörpertraining angesagt. A, 10 Minuten ist für die meisten dann so, okay, das ist okay, das ist keine Stunde. B, ist das Niveau, sage ich mal, auf einem auf so einem niedrigen Einsteigerlevel, aber man kann es natürlich auch anpassen, sodass du auch nicht das Gefühl hast, okay, das sind jetzt nur Vollprofis am Starten, die zerbersten sich komplett, sondern das ist ein cooles Programm, ich kann mitmachen und ich bin natürlich auch erstmal nicht in der Gruppe, das heißt, ich werde nicht von anderen gesehen, wo ich wo ich mich vielleicht schäme und finde aber trotzdem irgendwie einen Einstieg mal zu gucken, okay, kann ich dem was abgewinnen oder nicht, also wirklich so ganz, ganz low reinzusteigen. Ich glaube auch, der Fehler, den viele machen, ist dann direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und mhm. ich sag mal, der der ganz sportliche Typ, so die die super fit lady, die dann ihren total unsportlichen Partner. Partner zu einem krassen Sportprogramm motivieren möchte. So, das wird halt nicht funktionieren. Das ist, äh, das ist auch so das typische Problem von vielen Personal-Trainern, was ich sehe. Die haben dann zum ersten Mal eine Stunde mit einem Klienten und meinen, sie müssten ihn jetzt so K.O. machen, dass, dass der das Gefühl hat, die nächsten vier Tage, der hat jetzt trainiert, obwohl das der völlig falsche Weg ist, weil das kann halt auch nach hinten losgehen. So, du willst ja eigentlich dem, dem Einsteiger das Gefühl geben, hey, das ist das tut dir gut, du fühlst dich gut und dementsprechend sollte auch der Einstieg eher seichte sein. Und genauso denke ich, ist das auch beim Thema Training. Fang erstmal an über mehr Aktivität und Bewegung, wenn das noch eine Baustelle ist, die man bearbeiten kann. Und dann steig über zum, zu einem gemeinsamen Workout. Halt wirklich erstmal so 10, 15 Minuten. Eher ein moderates Anfängerprogramm, ja, auch wenn du dich dafür dann zurücknehmen musst. Aber es geht halt wirklich darum, deinem Partner auch einen guten Einstieg zu gewährleisten.
0: Mhm. Richtig, richtig gute Punkte. Ich glaube, ich habe da auch nicht anzumerken. Also ich, ich, ich merke es selbst immer wieder, beziehungsweise ich merke es auch bei anderen immer wieder, wenn man jemandem einen Sport auch aufzwingen möchte, den er vielleicht auch selbst gar nicht machen will, beziehungsweise den er vielleicht auch nicht als erste Wahl präferieren würde, dann ist es sehr, sehr schwer, denjenigen da wirklich zu motivieren. Das klappt temporär, aber es werden immer wieder Rückfälle kommen, immer wieder Rückfälle und immer wieder Rückfälle. Und prinzipiell Solltest du allerdings nicht deine Motivation in dem Partner suchen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, kapsel dich ab. Also, das heißt nicht, du sollst dich vom Partner trennen, sondern lass dein Partner dein Partner sein. So, und mach du dein Ding. Ne? Du kannst halt eben verschiedene Stellschrauben drehen. Du kannst natürlich erstmal versuchen, ihm die Lage auch bewusst zu machen, weil nur wenn ein Bewusstsein vorherrscht, wenn der Partner im Bewusstsein dafür entwickeln kann, dass du überhaupt oder dass er gerade wirklich nichts macht, so, also, dass er sich gehen lässt, so, dann versuch das aber nicht so aufzudrängen, sprich, ja, du machst gar nichts, du bist ein fauler Hund, so, sondern geh hin und sag so, guck mal, wann hast du eigentlich so das letzte Mal Sport gemacht, so, wann warst du das letzte Mal spazieren, so, ne? Und wie Carmen dir dann gesagt hat, so über diese kleinen Schritte halt nochmal hingehen, und oftmals kommt die Motivation dann von selbst. Du hast einen
1: sehr, sehr geilen Punkt genannt auch, der der häufig bei mir angefragt wird: so ja, ist es auch okay, wenn ich jetzt Hula? Ja, das ist jetzt momentan to total der Trend, dieses Hula mit Hula Hoop und so. Mhm. Oder ist es okay, wenn ich jetzt Cardio mache oder wenn ich das mache, also von der klassischen Sportart weggeht? Und ich sage immer, ey das, was dir Spaß macht, mach das jetzt. Genau das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du das machen kannst oder machen solltest, weil ne, auch aus Sicht der Motivation, am Ende des Tages, das, was dir Spaß macht, das wirst du halt auch dauerhaft machen. Und wie gesagt, wir sprechen immer über das Thema Muskeln, Muskelaufbau. Ja, ja. Ey, ganz ehrlich, dann in dieser Zeit halt einfach mal dieses Ziel zurückstecken und lieber auf andere Dinge konzentrieren oder Hauptsache in Bewegung bleiben. Und wenn das Aktivitäten sind, die so gar nichts mit Kraftsport zu tun haben, aber die mega Spaß machen, und wenn es und Zumba ist, ja, was du jetzt für dich entdeckst, dann mach das, dann ist das genau das, was für dich das Richtige ist und auch zum Beispiel, wenn der Partner dem Kraftsport nichts abgewinnen kann und er sagt, ey, ich bin irgendwie, aber du merkst, hey, der hat mega Spaß am, keine Ahnung, an irgendeinem Kurs, Gruppenkurs oder oder Tabo Fitness, ey, dann lass ihn das machen, ja, so diese Illusion dieses Fit-Couples, Ja, vielleicht auch deswegen so das Problem, dass viele hier auf Instagram dann mhm. diese Fit-Couples sehen und hey, und Mann und Frau zusammen Sport und die machen, ne, die geben richtig Gas zusammen und die ziehen dann einen Strang, so ey, das ist die absolute Minderheit, die meisten Partnerschaften sind nicht so, dass die Frau jetzt genauso ein äh, komischer Sportfreak ist wie unser einer oder andersherum. Mhm. Ja, das ist dann teilweise schon so, vielleicht hat er auch irgendwo Sportambitionen, aber jetzt nicht so krass wie eine, wie man selbst. Und da darf man natürlich auch nicht die falschen Ansprüche an den Partner stellen.
0: Ja, weil, weil man muss sich halt auch immer vor Augen führen, so man ist nicht der Partner und man hat nicht die gleichen Ziele im Leben vielleicht auch wie der Partner. Also sprich, man hat ja verschiedene Ziele, die man sich setzen kann, beziehungsweise das Leben ist ja einfach mehr. Das ist soziales Leben, das ist Sport, das ist einmal Gesundheit über Ernährung, natürlich auch Zeit für mich und noch viele mehr. So. Und manche haben einfach einen anderen Fokus. Also bei uns zwei, denke ich, ist jetzt halt eben gerade Sport und Ernährung auch durch die Arbeit halt einfach bedingt schon ein richtig, richtig dicker Brocken. Ne? Und viele denken halt eben auch nur, weil in Instagram so jeder halt eben Sport macht gefühlt, weil Sport natürlich auch ein guter Anreiz ist, eine dicke Community aufzubauen für viele, ne? also wir beide wissen, wenn wir uns verschiedene Profile angucken, so, da ist nicht viel Sport hinten dran, sondern das ist einfach nur für die Öffentlichkeit und dadurch wird, glaube ich, auch so ein bisschen falsches Bild äh, suggeriert, also keiner oder viele von den Leuten, die euch in Instagram zeigen wollen, dass sie fünf 6 Mal die Woche Sport machen, so, gehen zwei bis dreimal die Woche Sport machen, wenn überhaupt und die Hälfte der Zeit machen sie halt irgendwelche Bilder, so, also, es ist nicht jeder so fit, wie ihr eigentlich denkt, so und ähm, man muss sich da auch nicht wirklich ein ein falsches Bild vermitteln lassen, sondern es ist auch in Ordnung, wenn man halt eben ein, zwei, dreimal was in der Woche macht. So, ne, ich bin halt, aus physiotherapeutischer Sicht kann ich euch sagen, wirklich, du kannst das 100% auch bestätigen, also Krafttraining, auch für Frauen, ne, macht auf jeden Fall Sinn. Also so, gerade wenn man auch das äh, hohe Lebensalter dann irgendwann vielleicht mal so im Blick hat und weiß, da geschiehen halt Dinge wie Osteoporose, das ist halt, Frauen haben da sowieso einen großen Risikofaktor dafür, dann kann man da halt eben schon sehr, sehr gut gegenwirken. Also mit zweimal die Woche Krafttraining und halt noch recht hohen Alltagsaktivität, vielleicht auch so noch irgendeinen Kurs dabei oder so, was andere sportliche Aktivitäten ist, da, da tut man sich persönlich schon viel Gutes und alles andere, das ist eventuell schon leistungsambitioniert, kann man schon so sagen und das muss dann nicht mehr sein. Punkt.
1: Daniel, wir sind, wir sind schon bei 40 Minuten inklusive Intro. Ich würde sagen, das ist an sich eine, eine gute Länge, um direkt mal die erste Podcast-Episode abzuschließen und den Leuten jetzt einfach mal das, das Los zuzuwerfen sozusagen oder ja einfach mal abzuwarten, was jetzt als Resonanz zurückkommt. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall auch wöchentlich verabreden, um gleich mehrere Folgen dann aufzunehmen und ja warten jetzt einfach mal, was so an Rückmeldungen zurückkommt, was wir für Fragen, für Themen noch weiter spezialisieren sollen, ob wir tatsächlich so dieses komplette ABC noch mal aufrollen sollen. Aber ähm, ich glaube, wir beide, wir sind da erstmal komplett offen, was so Community-Anfragen angeht, oder?
0: Ja. Es macht aber auch, also ich habe auch wirklich Bock, so das von vorne nochmal anzugehen, hey, weil jetzt bei mir halt tatsächlich auf dem Podcast oft sehr, sehr spezifische Sachen angesprochen werden und das nimmt man so als selbstverständlich, ne? aber da kann ich meine Leute auch drauf verweisen, die vielleicht gerade erst reingekommen sind, ey, hört mal hier rein so, hier könnt ihr von A bis Z nochmal alles lernen, falls ihr eine Frage habt, wird da gut erklärt und ich glaube, es ist auch sehr, sehr cool für Instagram, ne? für unsere Community selbst, wenn man da immer wieder auf einen Podcast verweisen kann, wo man auch genau weiß, was der Inhalt der Folge war. So, und das ausführlich und auch gewissenhaft erklärt und nicht einfach so, ja, hü so. Und am Ende hat es doch keiner verstanden. Ne? Also finde find ich cool. Zeit passt mir auch. war äh, Ist geflogen, Kamil. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich freue mich wirklich auf viele weitere <lacht> Episoden. Daniel, vielen, vielen Dank für Folge 1 und auf tausend weitere.
0: Yes, ich wünsche dir was, mein Lieber. <lacht> ich
1: dir auch. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.